1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage Sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und die heutige Folge widme ich einer ganz speziellen Kunst. Der Kunst der langen Liebe. Banale Gewohnheit, öde Routine und seit Jahrzehnten die gleichen Probleme. Selbst der Streit wird langweilig. Die Kinder leben ihr eigenes Leben und die Eltern sind eine Zweckgemeinschaft, denen der Zweck abhanden gekommen ist. Immer mehr alte Ehen gehen auseinander. Späte Scheidung liegt im Trend. Warum zusammenbleiben? Ich habe mit den Expertinnen Claudia Klaassen-Holzberg und Pascalina Pericciello gesprochen und sie gefragt, wo das Geheimnis der langen Liebe liegt. Und ich habe Antworten gefunden. Gerade noch rechtzeitig. Die Paartherapeutin Claudia
2: Klaassen-Holzberg. Ich glaube, dass Frauen mittlerweile mehr bereit sind, eigene Unzufriedenheit nicht mehr irgendwie auszuhalten oder die Schuld bei sich zu suchen oder es doch immer wieder zu übernehmen, sozusagen auf eine Art zurückzustecken, einfach damit die Beziehung erhalten bleibt, sondern unter Umständen sagen, nee, also diese Art von Beziehung ist nicht das, was ich mir wünsche und dann habe ich vielleicht bessere Chancen oder fühle mich wohler, wenn ich das Risiko einer Trennung eingehe. Aber warum dann? Warum nach 20, 25 Jahren, wo man dann auch kommen ist? Die restlichen ja. paar Jahre kann es
1: auch noch mit dem zusammenpassen. Ja genau,
2: genau, ja, genau aus dem Grund, weil äh, ja viele von den, was wir vorhin so genannt haben, äußeren Klammern, also die gemeinsamen Kinder, die jeweilige Berufstätigkeit, vielleicht auch manchmal noch die, die Sorge für die, für die Eltern oder Schwiegereltern, das gemeinsame Projekt Haus oder was, was auch immer, das läuft ja so langsam aus. Und dann bleibt wirklich das nackte Paar sein. Das
1: Spiel. nackte Paar, ja. Die Schweizer Entwicklungspsychologin-Professorin Pasqualina Pericciello zu langjährigen
0: Partnerschaften. Dass die Aufgabe, sich neu zu erfinden, halt da ist. Und je früher sie, man sich mit diesen Gedanken auseinandersetzt, also ich meine, nicht, dass man jahrelang zuvor Panik schiebt, aber mhm. aber zumindest sich überlegt, was haben wir denn noch Gemeinsames? Was ist denn, was uns auch noch ähm, beiden äh, wertvoll ist, äh, was was wir teilen? Und äh, das braucht Gespräche, man muss es ansprechen, man muss, es, ähm, äh, man muss vielleicht auch einander Freiräume ge äh, gewähren und Vertrauen haben und vor allem auch Geduld, weil äh, sich, äh, dieses sich neu definieren, das konzidiert natürlich mit vielen anderen äh, Veränderungen, die in dieser Phase stattfinden. Äh, wir können die Beziehung nicht alleine anschauen äh, und der Auszug der Kinder, es sind viele Herausforderungen, da auf, äh, im Beruf, also man ist nicht mehr jung, noch nicht alt, also auch da äh, erfordert, dass man sich neu erfindet, ähm, die Familie wird älter, die Eltern, die vielleicht auch noch irgendwie Hilfe beanspruchen, ähm, die körperlichen Veränderungen, die halt auch da sind in diesen Jahren, so Mitte 40, 50, ähm, die sogenannten Wechseljahre für Männer wie für Frauen. Also äh, das alles ist ein, ein ziemliches Paket von Veränderungen und ähm, man tut gut, äh, sich äh, offen zu halten und, und äh, nicht sich überraschen zu lassen, sondern proaktiv neue Wege äh, suchen und, und mögliche neue Wege zu suchen. So. Jetzt beginnt die Zeit, vor
1: der ich mich gefürchtet habe, seit ich vor 40 Jahren ein unscheinbar aussehendes Buch aufschlug. Ich war fast 16, also aus meiner Sicht erwachsen und vollständig mit den Unbillen des Lebens vertraut. Ich hatte das Gefühl, durch düstere Täler des Schmerzes und der Verzweiflung geschritten zu sein. Ich hatte entsetzliches Heimweh auf Klassenfahrten, den frühen Tod meines wellensittigs Mäxchen und mehrere Fünfen in Mathe durchlitten. Aber die Trennung von meinem ersten Freund Stefan A. stürzte mich in eine Verzweiflung bisher unerreichter Dimensionen. Er hatte mich nach anderthalb Jahren unmittelbar nach meiner Weisheitszahnoperation wegen eines Mädchens aus seiner Parallelklasse verlassen. Sie war ganz anders als ich, vernünftig, zielstrebig und mit einem Mittelscheitel. Mein Herz zerbrach, weil ich im Spiegel eine sah, mit ungeordneten Locken und Zigarette im Mundwinkel, eine, die nicht wusste, wer und was sie werden wollte. Selbstverständlich begann ich zur Trauerverarbeitung damit, einen existenzialistischen Roman zu schreiben, der unvollendet bleiben sollte, Alkohol zu trinken und schwermütige Gedichte zu lesen. Im Bücherregal meiner Eltern gab es eine reichhaltige Auswahl namhafter Dichter und Denker. Versehentlich und dennoch irgendwie nicht zufällig stieß ich auf die Seite 87 der ausgewählten Werke von Kurt Tucholsky. Ich las. Von Kopf bis Fuß umfließt uns ein Strom. Noch sind wir ein Abenteuer. Eines Tages trennen wir uns, eine andere kommt, ein neuer. Oder wir bleiben für immer zusammen, dann erlöschen die großen Flammen. Gewohnheit wird, was Liebe war. Und nur in seltenen Sekunden blitzt Erinnerung auf an ein schönes Jahr und an Stunden an glückliche Stunden. Ich bekam das Gefühl, dass meine Sehnsucht nach immerwährendem Liebesglück mit Stefan A. töricht gewesen war, ja, dass ich womöglich froh sein konnte, dem lausigen Los, das Dahinsiechen einer langen Liebe erleben zu müssen, entronnen zu sein. Das tröstete mich kurzfristig, bis ich mich wenig später neu verliebte und wieder vergebens auf endloses Glück hoffte. Mittlerweile weiß ich, dass Kurt Tucholsky ein Suchender war, unstet, zahllose Affären hatte und selbst nie die Gewohnheit erlebte, vor der er in seinem Gedicht »Liebespaar am Fenster« gewarnt hat. Denn was, verdammt nochmal, ist eigentlich so schlimm an Gewohnheit? Wenn ich mir selbst gegenüber ehrlich bin, habe ich mich nach dieser in Verruf geratenen Gewohnheit Zeit meines Lebens mindestens genauso sehr gesehnt wie nach den großen Flammen der Abwechslung und des Abenteuers. Ich wollte immer beides haben, den Mittelscheitel und die wilden Locken, die Ordnung und das Chaos, Routine und Roulette. Das hat natürlich, das kann man sich ja denken, nur so mittelmäßig geklappt. Ich bin seit über 20 Jahren verheiratet und habe bereits sechs der vom Psychotherapeuten Arnold Retzer in seinem Buch Klassiker Systemische Paartherapie beschriebenen Entwicklungsphasen von Paarbeziehungen durchlaufen. Nachdem ich die Stufe Produktionsbeginn mit der Zeugung zweier Söhne und mehrerer Romane und die Phase Produktstabilisierung, Wachstum von Kindern und Altersrücklagen erfolgreich abgeschlossen habe, befinde ich mich aktuell im Abschnitt Produktautonomisierung. Das heißt, die Jungs stehen mehr oder weniger auf eigenen Füßen und entlassen ein Ehepaar in eine Freiheit, die zwar oft genug ersehnt wurde, für mich nun aber zunehmend zu einer Herausforderung, ich möchte fast sagen, zu einer Bedrohung wird. Die Kinder gehen aus dem Haus und dann steht man da mit leeren Räumen, tatsächlich in der Wohnung leeren Räumen, aber Leere. auch in sich selbst. Und ähm, ich ich bin also praktisch noch nicht in der Phase, über die wir jetzt sprechen, aber ich möchte bestmöglichst vorbereitet sein. Und da, da hätte ich ganz gerne einen ähm, ganz
2: konkrete Tipps. Naja, der ganz konkrete Tipps ist, ist immer ein bisschen schwierig, aber auch so wie Sie es formulieren, ist ja schon klar, diese Räume, und zwar eher die inneren als die, als die äußeren Räume, die spielen auch eine Rolle, die müssen neu gefüllt werden. Und es ist auch Glaube ich, ganz wichtig, da mehr den Blick hinzulenken. Und da gibt es auch große Unterschiede, glaube ich, bei Paaren, weil Paare, die sehr auch über dieses quasi ein bisschen mehr wie das äußere Engagement, also dieses, die Beziehung zu den Kindern, sich auch dazu engagieren, was weiß ich, in der Schule, im Sportverein, sonst wie, meinetwegen auch ein gemeinsames Hobby zu haben, zusammen ein Haus zu bauen oder irgendwie einen Schrebergarten zu, also viel im Außen gemeinsam zu gestalten und zu machen, das ist schon eine Ebene, die wichtig ist und die auch wichtig bleiben kann. Also wenn man manches davon erhält, auch wenn die Kinder weg sind, dann schafft man ja darüber auch eine gewisse Verbundenheit und erlebt sich auch immer wieder gegenseitig so im, im gemeinsamen Tun. Also man muss ja auch ein, irgendwie ein gutes Team dann sein. So. Mhm. Das kann man aufrechterhalten. Was aber oft Gerade in dieser Phase, wo so viel im Außen stattfindet und auch so viel im Außen stattfinden muss, was manchen Paaren da verloren geht, ist wirklich mehr dieser innere Bezug. Also weiß ich wirklich, wo du dich innerlich befindest, wie es dir gerade geht, womit du dich beschäftigst, was sind deine Ängste? Also wenn sie zum Beispiel sagen, oh wow, das steht mir richtig bevor, ich habe alle möglichen Fantasien darüber, wie das werden wird, wenn die Kinder ausziehen oder zumindest nicht mehr so ne, an, an uns als Eltern gebunden sind, ist das, was teilen Sie das mit Ihrem Mann? Teilt Ihr Mann das mit Ihnen? Können Sie darüber nicht nur sprechen, sondern so ein bisschen wie ein gemeinsames Verständnis davon fühlen? Ja, wie geht es uns denn damit und was kommt da vielleicht auf uns zu? Das ist mir die innere Ebene. Mhm. Und Paare, die das schon vorher ganz gut konnten, also auch in der Zeit, wo Kinder noch da sind, wo berufliche Herausforderungen noch sehr im Mittelpunkt stehen, wo Karriere noch sehr im Mittelpunkt steht, die haben es leichter, das einfach auch aufrechtzuerhalten. Und es ist sogar oft eher äh, in gewisser Weise auch eine Befreiung, eine Erleichterung, mal mehr Zeit füreinander zu haben, wenn man die füllen kann. Und wenn man vorher auch schon dafür gesorgt hat, dass das was Wertvolles ist.
1: Mir blutet jetzt schon das Herz, wenn der Letzte aus dem Haus geht und ich <lacht> und eben denke, ach, diese Räume, die dann frei werden, Ach, kann man mhm. die dann eigentlich nicht immer nur durch etwas Müde, nur etwas Müde ersetzen, weil die Kinder doch das Größte sind?
0: Ja, das, das, äh, ich kann das Ihnen nachempfinden und es wird häufig auch so empfunden, weil die Familien sind kleiner geworden. Es sind nicht mehr sechs, sieben Kinder, es sind äh, in der Regel ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder maximal. Und, und die bedeuten uns etwas äh, und die sind uns äh, lieb. Wir müssen aber nicht vergessen zwei Dinge. Äh, das Erste ist, äh, die Ge Kinder gehören uns nicht. Äh, wir haben eine Aufgabe, sie großzuziehen, äh, ihnen das beste Rüstzeug äh, mitzugeben. Und das ist Liebe und Vertrauen. Und wenn wir das erfüllt haben, kann uns das auch ganz stolz machen. Das andere ist eben das Vakuum, das Sie dann halt eventuell ähm, äh, hinterlassen. Ähm, wenn Bindungen gut sind, ähm, dann ist es kein Abschied eigentlich. Mhm. Es, äh, die Bindungen existieren auch nachher wichtig. Und man muss äh, nicht meinen, dass wenn die Kinder dann halt auf eigenen Füßen stehen, ähm, dann tatsächlich so abgenabelt sind und, und losgelöst.
2: Also da gibt es ja verschiedene Blickwinkel drauf, aber was tatsächlich, ich glaube, auch ein bisschen... Statistisch oder so unterstützt wird, ist schon, dass diese Phase Wechseljahre, Kinder verlassen das Haus, bei Frauen oft eher noch mal dieses Gefühl von jetzt starte ich noch mal durch oder jetzt habe ich mehr Freiräume, die ich entweder beruflich nutze oder sozial nutze, also ich wende mich mehr irgendwie meinem Freundeskreis zu oder ich mhm. unternehme mehr ehrenamtlich oder so und die Männer unter Umständen schon eher auf diesem Übergang in den Ruhestand sind und nicht mehr so, also wo es so ein bisschen wie unterschiedliche Dynamiken gibt. Mhm. Der eine zieht sich schon mehr zurück und die andere möchte gerne noch so irgendwo hin. Ja. Was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist, wenn es gelingt auch darüber irgendwie gut ins Gespräch zu kommen oder tatsächlich auch jeweils zu verstehen. Man muss ja nicht unbedingt dann gemeinsam so durchstarten, aber ich glaube, es ist wichtig, in einem Austausch zu, zu bleiben, wo man jeweils verstehen kann, okay, was sind deine Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse, wo, gibt es also wo kriegen wir da was Gemeinsames dann hin und wo ist es vielleicht auch okay, also dass tatsächlich es tatsächlich auch eine stärkere Differenzierung nochmal gibt. Also ein, ich akzeptiere auch, dass du ganz anders bist als ich in bestimmten Bereichen und ich versuche auch nicht mehr, dich da ständig zu verändern, also was sowieso ja oft ein Beziehungsprojekt ist, sondern, das ist dieser schöne, dieser schöne Begriff der resignativen Reife von Arnold Retzer, ja. das auch zu akzeptieren. Also auch die Unterschiedlichkeit und die Begrenztheit. Ne? Also mhm. ich kriege nicht alles in dieser Beziehung, was ich vom Partner oder von der Partnerin haben möchte. Auch wenn die äußeren Bedingungen sogar unter Umständen besser geworden sind, weil uns mehr Zeit zur Verfügung steht.
1: Ausgerechnet dann, wenn sich der Lebenssturm ein wenig legt, sich die Zeit der Kopfläuse, der Brotdosen, der Kinderkrankheiten und der Lernentwicklungsgespräche dem Ende zuneigt und wenn der eigene Platz im Leben längst gefunden scheint, droht der langen Ehe eine Krise ganz ungeahnten Ausmaßes. Sie hat sich angeschlichen, ist im Verborgenen gewachsen, sie führt nicht zum dramatischen Bruch von Beziehungen, sondern zu ihrem schleichenden Ende. Sie ist kein Unfall, sondern Siechtum. Sie ist kein ohrenbetäubender Knall, sondern ein tonloses Verpuffen. Gewohnheit wird, was Liebe war. Hattest du doch recht, Tucholsky? Ist jede lange Beziehung automatisch eine tragische? Wird aus Sturm und Drang ein laues Lüftchen? Muss ich meine Ehe vor der Zeit retten, die Löcher in sie hinein nagt wie Motten in einen verblichenen Stoff?
0: Unsere Forschungen haben das auch gezeigt und das zeigt auch die klinische Praxis. Die Dauer, die Länge einer Beziehung ist noch kein Indikator für die Qualität der Beziehung, weil fast über 40 Prozent unserer Befragten, und wir haben Tausende von Leuten befragt und untersucht, von langjährigen Beziehungen, also über 20, 25 Jahre zusammen, die, die waren nicht glücklich. Aber die, 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 die sagten ja, die Alternative wäre noch schlimmer, also Status, <lacht> ja. Ja, ja. Statusverlust, ähm, äh, finanzielle Probleme, äh, und die haben sich einfach arrangiert. Ähm, die, die haben gesagt, gut, äh, du, du lebst dein Leben, ich lebe mein Leben. Aber gut, das, das ist ja nicht das Ideale, dass wir uns unser, unter einer Vo äh, Beziehung vorstellen, aber äh, ja, sie fragten danach ja, ja, ja. und ich muss schon sagen, es gibt solche ähm, Messalia, aber sie funktionieren einigermaßen.
1: Tatsächlich schweben langjährige Partnerschaften in akuter Lebensgefahr und stehen ganz weit oben auf der roten Liste der bedrohten Beziehungsarten. Das Ökosystem, in dem sie sich behaupten müssen, wird immer unwirtlicher und erschwert den Fortbestand der in die Jahre kommenden Lieben. Was hält denn schon für immer? Was darf noch von Dauer sein? Vieles, was nicht nach kurzer Zeit von ganz alleine kaputt geht, wird entsorgt und ersetzt, weil es nicht mehr dem neuesten Stand der Technik, der neuesten Mode oder den neuesten eigenen Bedürfnissen entspricht. Bei einer stetigen Wertsteigerung der Kurzfristigkeit und Portionierung der Lebensabschnitte, wie es Arnold Retzer nennt, werden lange Ehen zunehmend zur Kuriosität.
0: Psychologisch mal gesehen, es gibt so Beziehungskiller, die auf die Dauer nicht auszuhalten sind. Und wo man sagen muss, okay, es ist vielleicht doch besser für die psychische Gesundheit dieser Person, wenn sie sich trennt. Also ich denke hier ähm, an das häufig von, in unseren Studien genannte die häusliche Gewalt, äh, wenn das mitspielt. Oder Suchtprobleme, die, die sich mit der mhm. Zeit ganz mhm. stark ausgeprägt haben. Also ähm, in, in welcher Form auch immer. Oder eben, wenn nur noch Verachtung da ist, äh, ich meine, das hält ja niemand aus mit, mit der Zeit. Oder wenn immer wieder globale K Kritik gemacht, äh, geführt wird. Globale Kritik heißt äh, immer bist du so äh, schlampig, äh, immer äh, äh, meckerst du rum, anstatt dass du ja, äh, in, äh, punktuell dann die Kritik gemacht wird. Oder eben das Gegenteil, die fehlende Kommunikation, wenn man einfach die, die Dinge zu Tode schweigt, äh, weil man meint, äh, größere Geschichten vermeiden zu müssen äh, oder zu können damit und, und das bauscht sich mit der Zeit auf äh, und oder eben auch, äh, was auch immer wieder äh, in den Therapiegesprächen ganz stark herauskommt, ist das fehlende Vertrauen. Also äh, mhm. wenn man wirklich, äh, wenn jetzt äh, zum Beispiel nach einem Fremdgehen oder wieder Fremdgehen, nochmals ja. Fremdgehen, wenn das Vertrauen verloren gegangen ist, da muss man sich schon fragen, will man äh, die, die Kränkungen noch mehr äh, auf sich nehmen oder äh, will man neu starten? Und äh, die Frage des Neustartens stellen sich in der Tat ganz viele, und das bedeuten eben die, die Scheidungsziffern, dass die Leute dann halt auch nach 20, 30 Jahren auseinandergehen, weil sie dann merken, eigentlich hätte ich noch einige Jahre vor mir, die ich gut gestalten könnte. Unsere
1: Existenzform ist die der Rasanz. Wir erwachen im Zeitalter der Ruhelosen, schrieb Roger Willemsen. Und wenn die Zeit verrinnt und drängt, weil unsere Zukunft knapp wird, wenn wir uns in unseren alten Ehen fühlen wie Mammuts, behäbig und aus der Zeit gefallen, dann müssen wir uns fragen, wieder den Zeitgeist der Atemlosigkeit und des ständigen Wechsels, was wir wirklich wollen. Was ist der Wert des Beisammenseins und des Beisammenbleibens?
0: Kinder sind tatsächlich bindende Elemente. Mhm. Äh, und äh, es ist so, dass die Wahrscheinlichkeit ähm, einer Scheidung bei, äh, bei Paaren, die Kinder haben, weniger groß ist als bei solchen, die keine Kinder haben. Ähm, aber ich meine, äh, die Zeiten ändern sich. Ähm, Kinder sind äh, immer weniger das Ziel einer Partnerschaft und, und da ist das Scheitern oder das Auseinandergehen einer Beziehung, dann wird dann mitgedacht.
1: Ich wünsche jedem Ehepaar die Scheidung, sobald die Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Zwitscherte neulich eine frisch geschiedene und noch frischer verliebte Freundin von mir in die bis dahin noch fröhliche Gesellschaft. Ich bin so froh, dass ich eine zweite Runde drehen darf, in der ich all die Erfahrungen meiner ersten Ehe verwerten kann, ohne die alten Fehler wiederzumachen. Das Leben ist zu kurz für eine einzige Ehe. Die anwesenden Langzeitpaare schauten betreten in die Gaspacho.
2: Dann hat die aber einen großen Glücksgriff getan. Also, ich würde, das kann möglich sein und natürlich kann man Erfahrungen auch positiv einbringen in eine neue Beziehung. Aus Paartherapien würde ich sagen: ähm, Paare, die relativ spät, also nach Trennungen, also die, die schon relativ alt sind, ne? wenn, wenn sie neu zusammenkommen tun sich in der Regel sehr, sehr schwer, weil sich natürlich bestimmte... Also der Charakter ist schon viel gefestigter. Mhm. Und sozusagen, es gibt sehr viel weniger Flexibilität in der gemeinsamen Lebensgestaltung. Und in der Regel haben die... Also nicht in der Regel, ich, bei mir tauchen ja nur die auf, die dann auch Konflikte haben. Also es kann gut sein, ne? es gibt auch diese positive Variante, mhm. aber es ist ja klar... Jeder hat schon seine Ansichten darüber, wie etwas laufen soll, wie ein Urlaub gestaltet wird, ähm, wie viel Zeit man sich widmet als Paar, wie man sich einander zuwendet, wie man miteinander spricht. Ähm, das muss alles ja wieder neu gefunden werden. Und gut, wenn man Glück hat, läuft, läuft es gut. Aber es gibt sehr viel mehr auch da sozusagen zu klären. Und es ist auch so, dass die Trennungshäufigkeit steigt mit, also sozusagen, dass zweite mm -hmm. Ehen oder dritte ja. Ehen geschieden werden, die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich höher als bei ersten Ehen. Also also es ist nicht So wie wenn man aufhört zu rauchen und nach dem ersten Rückfall nach dem zweiten wird die Wahrscheinlichkeit ja. dass man wieder ja. anfängt, immer also größer. Es gibt keine Garantie dafür, dass auch eine, wenn jetzt wenn eine neue Beziehung super anfängt, dass die wirklich lange ja. hält. Ach, das beruhigt mich sehr. Aber das zersetzende Gefühl, das Leben zu
1: verpassen, indem man es freiwillig und letztlich unnötigerweise an eine Dauerbeziehung verschwendet, hatte sich bereits wie ein ätzendes Gasgemisch im Raum verteilt. Die Zahlen sind alarmierend und sollten jedes Langzeitpaar beunruhigen,
2: das sich gerade gemütlich zurücklehnen will, weil es glaubt, das Schlimmste sei überstanden. Hier man entfremdet sich über das Gewohnte, weil nichts Neues mehr einfließt und mhm. weil man sich auch nicht mehr die Mühe gibt und das ist, glaube ich, sehr wichtig für langjährige Beziehungen. Man gibt sich nicht mehr die Mühe, sich wirklich auf den anderen zu beziehen. Also man kann sich ja darauf, es gibt in der Sexualität diesen schönen Begriff von Ulrich Clement, glaube ich, des kleinsten gemeinsamen Nenners. Also, und das gilt für ältere oder für langjährige Paare nicht nur oft in der Sexualität, sondern allgemein. Das bedeutet, wir haben uns geeinigt auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, also sozusagen eine bestimmte Komfortzone, wo, wo wir wissen, dafür stehen wir uns gut, So, da, darauf können wir uns verlassen. Also wir können gemeinsam keine an Golf spielen gehen oder äh, wir, können, äh, wir lieben irgendwie bestimmte Autoren, über die können wir uns unterhalten oder äh, es ist uns beiden wichtig, dass das Haus irgendwie in Ordnung gehalten wird und der Garten und dafür engagieren wir uns. Ähm, Zunehmend wird aber vermieden, vielleicht auch den anderen wirklich teilhaben zu lassen an dem, was beschäftigt mich eigentlich gerade innerlich. Wo gibt es vielleicht auch Themen wie Enttäuschung oder Unzufriedenheit? Also wo könnte es Konflikte geben? Oder wo gibt es auch Bestrebungen, dass mir vielleicht die Beziehung auch etwas zu eng wird, dass ich mehr brauche, dass mhm. ich was anderes brauche. Wenn all das ausgespart wird, dann gibt es zwar diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, aber der wird unter Umständen immer kleiner. Und die, der Rahmen oder der Raum, in dem wir uns aufeinander beziehen können, wird immer weniger. Ehrlich gesagt, als Sie begannen, diesen
1: mhm. kleinsten gemeinsamen Nenner zu beschreiben, habe ich gedacht, Super. das ist aber toll. Ja, Gemeinsam Golf spielen steht ja für, also eine gemeinsame mhm. Tätigkeit. Und... Wo ich dachte, oh, da könnten aber viele schon verdammt froh sein, wenn sie den überhaupt
2: hätten. Aber leider haben sie weitergesprochen und gesagt, der reicht gar nicht. Ja, aber wenn, der ist
1: sozusagen die Grundlage? Wenn,
2: der, kann, der kann durchaus eine Grundlage sein, aber ähm, der beschränkt natürlich Wachstum. Also wenn ich alles vermeiden muss, was über den kleinsten gemeinsamen Nenner hinausgeht, habe ich auch keine Chance mehr, mich irgendwo, und das ist ja auch ein ein Sinn oder, oder ein Vorteil von Beziehungen, auch gerade von langen Beziehungen, dass man auch gemeinsam wachsen kann, also dass man sich auch gegenseitig herausfordern kann. Das mhm. gibt es ja auch dieses, dieses Zitat von Jörg Willi, dass also nichts irgendwie förderlicher sein kann, auch für das Persönlichkeitswachstum, als eine gute Beziehung. Wohingegen natürlich eine schlechte oder eine negative Beziehung auch extrem schädlich sein kann. Und da ist dann sehr die Frage, was überwiegt. Also wenn, wenn ich da das Gefühl habe, und das war auch dann vorher auch schon längere Zeit so, ich bekomme eigentlich von meinem, also wir sprechen jetzt mal von der Frauenseite, ich bekomme eigentlich von meinem Partner keine Resonanz. Also entweder keine Resonanz, das ist ganz schlimm, weil dann fühlt man sich wie, ich existiere gar nicht. Oder eher, desinteressiert, abwertend, fein, unter Umständen sogar feindselig, dann fragen sich viele, ja okay, aber was soll ich denn in so einer Partnerschaft? Also hier fühle ich mich ja mehr alleine, als wenn ich wirklich alleine bin.
1: Die Scheidungshäufigkeit in Deutschland ist bei den 45- bis 50-Jährigen am höchsten, während die Kurve der Lebenszufriedenheit gleichzeitig ungebremst auf ihren Tiefpunkt zurast. Die Anzahl der Ehepaare, die sich noch nach 26 oder mehr Jahren scheiden lassen, steigt dramatisch.
2: Warum? Am Anfang ist ja, glaube ich, in jeder Beziehung ein verhältnismäßig großes Maß an emotionaler Offenheit. Und man erzählt sich Dinge, die man noch nie jemand anderem erzählt hat. Und man findet auch gerade darüber ja so eine tiefe Intimität und auch ein großes Vertrauen. Also es ist ja auch ein großer Vertrauensbeweis, hier, ne? also jemanden so am Innenleben teilhaben zu lassen. Und das ist in dieser, schafft ja auch in dieser Verliebtheitsphase ein großes Gefühl von Intensität und von Einzigartigkeit und von Verschmelzung. Also es ist sicher auch sehr unterschiedlich, ne? also nicht, nicht alle Paare mhm. gehen da so total, aber trotzdem ist das ein, großes, ein großer Schatz am Anfang einer Beziehung. Und in manchen Beziehungen läuft das leider ein bisschen so, und da würde ich jetzt auch sagen, das kommt tendenziell auch oft stärker von der männlichen Seite. Ja, das haben wir jetzt ja einmal gemacht und damit ist es erledigt quasi. Also wir haben uns doch so anvertraut, wir wissen doch ganz viel voneinander. Mhm. Damit sind wir jetzt so als eng verbundenes Paar etabliert. Nein, das muss äh, eigentlich immer wieder passieren. Sollte die gemeinsam verbrachte, bewältigte,
1: durchlittene Zeit nicht eher zusammenschweißen, jedes Jahr, jede überstandene Krise, jede Erinnerung, ein weiteres Band sein, das die Bindung festigt. Jedes Grab, an dem man gemeinsam weinte, jedes Kind, das man gemeinsam großzog, jeder Geburtstag, den man feierte, jeder Streit, der beigelegt, jedes Glück, das geteilt wurde. So viel gemeinsam gelebtes Leben. Warum auseinandergehen, wenn der Weg, der hinter uns liegt, länger ist als der, der vor uns liegt? Warum finden lange gemeinsame Geschichten immer häufiger ein Ende? Gewohnheit wird, was Liebe war, ungt der Tucholsky mit Grabesstimme von Seite 87. Die Gewohnheit hat zu Unrecht einen schlechten Ruf, sagt die Paartherapeutin
2: Claudia Klaassen-Holzberg. Gewohnheit gibt natürlich eine gewisse Sicherheit oder schafft auch eine gewisse Vertrautheit. Mhm. Und das, ich glaube, da ist es ein bisschen die Frage, okay, also versteht man Gewohnheit mehr im Sinn von Ritual. Also wir haben einen gemeinsamen Lebensstil gefunden, wir haben gemeinsame, meinetwegen Aktivitäten, die wir mögen, wir haben gemeinsame Interessen, wir haben auch ein Einverständnis darüber, wie wir miteinander umgehen. Also dass es zum Beispiel kein Affront ist, wenn wir schweigend am Frühstückstisch sitzen und jeder liest seine Zeitung, sondern das ist ein wohlwollendes Einverständnis. Das ist Gewohnheit im positiven Sinn, also die was Verbindendes hat. Wenn aber Gewohnheit zur reinen Routine wird, also die nichts mehr damit zu tun hat, darin verbinden wir uns auch irgendwie als Paar und finden uns darin ja. auch immer wieder. Sondern es wird so ein bisschen Sinn ähm, sinnentleert. Ne? Also es hat, nicht mehr, es hat auch nicht mehr mit einer positiven emotionalen Besetzung zu tun, sondern man spult es so ab, weil es schon immer so war. Und weil es natürlich auch immer noch eine Sicherheit gibt, Routine gibt auch eine Sicherheit, aber es gibt nicht mehr eine wirkliche emotionale Sicherheit. Das ist eine Pseudosicherheit. Also das ist mhm. auch was, wer mich dann gleich weiterreden darf, das ist tatsächlich was mit dieser entleerten Routine, Gewohnheit, Form von aufeinanderbezogen sein. Damit kommen viele Paare so ab 50, 60 tatsächlich auch in die Paartherapie, weil sie sich daran auch verloren haben. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt für viele Frauen, dass mit den Wechseljahren sowas passiert wie, also ich glaube, viele Frauen sind leider immer noch gef sehr gefangen in diesem ähm, als Frau muss ich irgendwie eigentlich auch gefallen oder ich darf nicht zu aggressiv auftreten, ich darf mich nicht zu sehr selbst behaupten, das ist immer noch so ein bisschen, dann bin ich schnell eine Zicke oder werde abgewertet oder werde einfach irgendwie negativ gespielt und wahrgenommen. Das ändert sich oft mit den Wechseljahren, weil das nicht mehr, also es geht nicht mehr so sehr um Sexiness, es geht nicht mehr so sehr um, ich muss um jeden Preis gefallen, es geht wirklich mehr um, wer bin ich eigentlich, wo will ich eigentlich auch noch hin mit dem Rest meines Lebens? Und bei vielen Frauen hat es, glaube ich, den Effekt, sich einfach mehr zu trauen. Also auch kantig zu sein, auch anzustoßen, auch, auch Konflikte Anders einzugehen.
1: Allein die Dauer einer Partnerschaft kann eine Qualität sein. Gewohnheit schafft Sicherheit und Vertrautheit. Verbindende Rituale schaffen Bindungen. Aber in sinnentleerter Routine kann man sich verlieren. Durch die Einengung auf das Gewohnte entsteht eine innere Entfremdung und der kleinste gemeinsame Nenner wird zur einengenden Komfortzone, der gemeinsames Wachstum ausschließt. Es gilt, leere Räume, innere wie äußere, neu zu füllen. Frauen haben in den Wechseljahren oft das Gefühl, nochmal durchstarten zu können. Männer sind dann aber oft schon in Richtung Ruhestand unterwegs. Dann entstehen unterschiedliche Dynamiken. Zwei Drittel der späten Scheidungen gehen von Frauen aus. Wenn die Harmonie- und Nestbauhormone Östrogen und Progesteron den weiblichen Organismus, die Kinder das Haus und die Männer sich darauf verlassen, dass alles schon von alleine wieder gut wird, wird es in vielen späten Ehen ungemütlich. Frauen entdecken ihre eigenen Bedürfnisse wieder, lachen nicht länger über jeden blöden Witz, bezweifeln bis dato Selbstverständliches, werden kritischer, aktiver, aggressiver, autonomer, wollen nicht in erster Linie anderen gefallen, sondern sich selbst und fragen nicht mehr, Schatz, was möchtest du essen, sondern worauf habe ich Hunger? Je länger ein Paar zusammen ist, desto häufiger geht die
2: Trennung von der Frau aus. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld, weil davon ja natürlich viel gesellschaftlich oder durch die äußeren Bedingungen auch immer noch bestimmt ist. Also sozioökonomische, kulturelle, diese ganzen Gender-Vorgaben. Es gibt ja schon auch eine Menge Untersuchungen, also dass auch, die, auch Männer geraten in hormonelle Wechseljahre zum Beispiel. Und das ist ganz anders gedeckelt. Okay, die, Also ja weil also. es auch nicht so offensichtlich ist, aber die, also Männer haben in, den, in ihren Wechseljahren oft auch große Identitätskrisen und oft größere Selbstwertkrisen als die Frauen, also, und auch oft größere Probleme mit dem Älterwerden, nur mhm. das Ganze wird nicht so thematisiert und es gibt auch nicht eine ganze Industrie, die daraus Kapital schlägt und es deshalb auch immer natürlich groß propagiert, ja. also... Ja. Wechseljahre älter werden für Frauen große kosmetische und sonstige Probleme. gibt es ein Riesenangebot dafür. Gibt es für Männer mittlerweile tendenziell auch, aber das ist, weil es auch nicht zum, Men zum Männerbild passt, mhm. ist es immer noch eher ein bisschen ein Tabuthema. Aber es ist nicht so, dass das nicht auch existiert. Und Themen, gerade in der Sexualität wie Erektionsstörungen und so weiter, gut, da wird dann auch viel Geld damit gemacht. Mhm. Aber es ist nicht so, dass bei denen nicht auch äh, sich viel verändert. Und sie eigentlich auch gefordert sind, was, wo, wozu eigentlich jeder gefordert ist, auch immer wieder so ein bisschen wie eine neue Selbstdefinition oder so eine Sinnhaftigkeit in sich selber, aber natürlich auch in der Beziehung zu finden. Trotzdem sind es in der Regel die Frauen, die
1: bei Ihnen sitzen oder dann vor, oder vor Scheidungsrichter,
2: Scheidungsrichterin, also die treibenden Kräfte sind eher weiblich in ja, dieser Phase. Tendenziell immer noch, wobei es gerade in dieser Phase, es gibt auch Männer, die dann Therapien anmelden, weil sie merken, oha, hier kommen jetzt Themen auf, ähm, da brauchen wir Hilfe. Mhm. Also weil was auch natürlich passiert in dieser Phase ist, dass es ist ja mehr Raum da. Also es ist mehr Raum auch für Gefühle, die man lange auch mit gutem Grund nicht so angucken musste, weil ja es war genug los sozusagen mhm. und es gab auch genug positiv Verbindendes. Aber was oft auch in dieser Phase passiert ist, dass zum Beispiel alte, was wir so Bindungsverletzungen nennen, noch mal auftauchen und problematischer werden. Also wenn zum Beispiel ein häufiges Thema ist, Fehlgeburten zum Beispiel, die oft auch in erster Linie von der Frau durchgestanden betrauert verarbeitet werden. Es ist nicht so, dass die Männer da unbeteiligt werden. Die machen emotional da auch eine Menge durch, aber bringen es oft viel weniger in den, also viel weniger in den Kontakt. Und mhm. viele Frauen für, haben sich in solchen Situationen sehr, sehr alleine gelassen gefühlt. Und das, mhm. das belastet tatsächlich eine Bindung. Also es gibt eben, es gibt diese, also alles, was um existenzielle Geschehnisse, wenn man sich alleine gelassen gefühlt hat bei einer Geburt, bei einem Todesfall, bei einer schweren Erkrankung, das das wirkt nach, wenn das nicht zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch gemeinsam durchgestanden werden konnte oder zumindest hinterher darüber gesprochen werden konnte. Ich habe mich da so alleine gelassen gefühlt. Ich habe wirklich an dir, an der Beziehung, an allem gezweifelt. Es war ganz furchtbar für mich. Und dafür Mitgefühl bekommt. Dann kann es wieder gut werden. Das ist interessant, dass auf der einen Seite...
1: Vertrauen, Gewohnheit, mhm. resignative Reise ein, äh, ein Paar mhm. zusammenhält, aber gleichzeitig ein vertrauter Schmerz, den man lange mit sich herumschleppt, äh,
2: genauso gut auch äh, das Paar auseinander kann treiben das kann, wenn es dann wieder ja. hochkommt. Ja. Wenn es auch nie genug ja. gemeinsam geteilt wurde und es gibt mhm. manche ich habe, glaube ich, neulich ein, äh, auch ein Paar hier gehabt, äh, die eigentlich ganz harmonisch, sehr, sehr harmonisches Paar, aber wo dann doch sowas auftauchte, ähm, ja, das ist da irgendwie doch mal eine, also auch lange her, aber irgendwie hat es mal eine Affäre gegeben, also auf seiner Seite. Mhm. Und das ist nie wirklich besprochen worden. Und in dem Moment, wo das dann aber äh, aufbricht, dann kommt es plötzlich doch eine ziemliche emotionale Wucht und, und er war völlig überrascht, weil ihm überhaupt nicht klar war, dass das war, weil für ihn eine Affäre vor 20 Jahren oder so, die auch mal, glaube ich, jetzt kein großes Ding war sozusagen aus seiner Sicht, längst vergangen und vergessen, aber dass sie da immer noch auf einer tiefen Verletzung sitzt und es eigentlich noch nicht Nein, wirklich verziehen hat. So, also solche, ja, ja. solche Themen tauchen dann auch auf.
0: Das wird ja immer schlimmer,
2: was man in dieser Zeit zu so bewältigen hat. Nein, macht. das ist ja eine riesen
0: Chance. Wenn so Zeiten der Veränderungen da sind, Zeiten der Veränderungen, ähm, gibt es sehr schnell mal das Gefühl, man muss sich treiben lassen und, und äh, man wird getrieben. Das wurde auch von unseren Studienteilnehmenden und auch in der klinischen Praxis wird das immer wieder erwähnt, vor allem bei Menschen mittleren Lebensalter man wird gelebt, anstatt zu leben, also dieses Gefühl, im, im, im Hamsterkäfig zu sein und so. Und bevor man Veränderungen angehen kann oder angehen will, das ist immer eine Frage des Wollens, äh, dann muss man innehalten und äh, innehalten und, und, und sich zu so fragen, was will ich eigentlich? Und schon das Innehalten ist schon sehr, sehr wichtig. Dass man kann da auf eine Berghütte gehen oder man kann unter der Palme am Strand sich das mal eine Auszeit nehmen. Ähm, ja, was will ich eigentlich? Und, und, ähm, und ja, man will vielleicht einfach nur offen sein. Und das ist schon mal die halbe Miete. Und es ist ja schon schwierig genug, für sich selbst herauszufinden, was
1: will ich eigentlich? Jetzt in der Lebensphase, nach Überschreiten der Lebensmitte, wo sich so viel von alleine verändert, was eine Herausforderung ist, äh, ernste Abschiede von Eltern, von Kindern, die weggehen, vom, von Körperlichkeit. Und dann muss man es aber auch ja noch Zusammen hinkriegen. Also, so schwer die eigene Entwicklung ist und die im, am Laufen zu halten, so schwer ist es doch, das zu koordinieren. Und da mhm. scheint mir, ähm, sind, vielleicht ist es das völlige Klischee, aber was ich beobachte, ist doch, dass Frauen da irgendwie beweglicher sind, interessierter an, an Veränderungen als Männer mhm. und dass ich da oft so ein praktisch so ein ganz unterschiedliches Tempo beobachte, mhm. was heißt Tempo? Die eine geht voran und der andere sitzt auf dem Sofa und äh, mhm. und irgendwie verlieren sie sich dann alleine durch diesen Abstand der Entwicklung aus dem Auge täuscht mich das oder ist das auch noch ein Problem?
0: Also da, nein, das täuscht sie nicht, weil äh, das ist äh, in, vor allem in der klinischen Praxis treffe ich das immer wieder an, dass Frauen sich beklagen, sie hätten so viele Ideen, sie würden so viel Neues äh, machen mö mögen, auch mit dem Partner, aber der hat kein Interesse. Und ähm, es ist in der Tat so, dass Männer mit zunehmendem Alter halt dann halt die bequeme Seite ausleben äh, und und ähm, ja vielleicht auch ausgepowert sind, mehr als die Frauen, die halt ähm, gewohnt sind, mehrere Rollen das ganze Leben lang. Ähm, auszuüben und, und es gewohnt sind, sich in verschiedenen Rollen zu bewegen und dann halt auch ähm, darüber zu sprechen, ähm, wenn Probleme da sind. Nein, nein, also das äh, kann man wirklich beobachten und ja, ähm, was kann man tun? Also ich meine, äh, wenn, wenn die Frau halt völlig andere Interessen entwickelt und der Mann halt äh, seine zurückfährt ähm, da, da ist, stellt sich auch natürlich die Frage, was, was ist denn noch unser gemeinsames Ziel? Und da kann man die Männer schon dann herausfordern und, und ähm, man kann durchaus auch verschiedene ähm, Interessen haben. Aber da bleibt immer noch die Frage, gibt es doch noch etwas Gemeinsames, Verbindendes? Nun bin
1: ich in meinem Freundinnenkreis schon ganz schön umgeben von zweifelnden Frauen. Häuf, häufiger habe ich den Eindruck, sind es die Frauen, die sagen, hm, äh, Also äh, bin ich noch glücklich genug? Mhm. Und mhm. Wie, das ist ja unheimlich schwer rauszufinden, finde ich, so wie Sie sagen, wenn man, wenn man vermutet, oh, die Alternative wäre noch schlimmer, das wäre allein sein oder sich auf diesem doch relativ... Unattraktiven und ausgedünnten Männermarkt umschauen will man ja vielleicht auch nicht. Woran merkt man eigentlich? Gibt es da bestimmte sozusagen Hinweise, dass man sagt, ja, deine
0: Ehe ist also wirklich eigentlich vorbei. Such dir was Neues oder sei lieber allein? Die Frage ist sehr gut, weil weil sie, sie, sie ist wirklich ein Riesenthema. Äh, Frauen, sie sagen Frauen thematisieren es mehr. Männer merken es, aber thematisieren es weniger, ah, ja. weil sie nicht diese Gesprächskultur der Frauen haben, ähm, wo sie über Intimes äh, austauschen mit Freunden mhm. und so weiter oder nicht so, wie die Frauen dies äh, in der Regel tun. Diese Unzufriedenheit ist auch aus der Lebenssituation der meisten Frauen und Männer zu erklären, namentlich, dass sie in der ersten Lebenshälfte ganz viele Kompromisse gemacht haben, eben der Familie wegen, beruflich und eben partnerschaftlich. Und irgendwo diese, diese, dieses Lebenszeitfenster kleiner wird, und man spürt das. Man spürt auch ähm, die ersten Anzeichen, die allerersten Anzeichen des Älterwerdens. Und man fragt sich schon, äh, wo, wo sind denn meine Bedürfnisse geblieben? Und ähm, ja, was waren meine ursprünglichen Vorstellungen von Glück? Äh, mhm, ja. Und, äh, und äh, je mehr man das äh, zu verdrängen versucht, umso mehr kommt es. Weil, weil es sind wirklich Fragen, denen man sich stellen muss. Und äh, ja, ähm, dann ist es sicherlich so, dass die Bilanzierung äh, selber geführt werden muss, aber vielleicht auch mit dem Partner oder mit der Partnerin. Ähm, und Sie fragen, wann, wann ist es dann irgendwo, ähm, wo ist der Punkt gekommen, wo es nicht mehr geht? Wo, wo Das ist sehr schwierig zu sagen, weil das sehr individuell ist. Die Schweizer Entwicklungspsychologin
1: Professorin Pasqualina Pericciello hat die Ergebnisse ihrer Forschung zu langjährigen Partnerschaften in dem klugen und bereichernden Buch Wenn die Liebe nicht mehr jung ist, zusammengefasst. Was in den Anfängen der Liebe wünschenswert und wichtig war, wird zum Korsett. Vertrautheit wird zu Überdruss. Die Symbiose zum Käfig. Das Sich-Gut-Kennen wird als Stillstand der Beziehung wahrgenommen. Die lange Liebe ist ein heißes Thema, sagt sie. Es ist ein großes Paket an Veränderungen, dem Paare nach dem Überschreiten der Lebensmitte ausgesetzt sind. Bindende Elemente gehen verloren, Entfremdung beginnt und auf die Frage, was hält uns eigentlich noch zusammen, wird keine Antwort mehr
0: gefunden. Es ist ein Thema, das viele betrifft, weil die meisten Scheidungen, die erfolgen ja in der Regel, wenn die Kinder ausgezogen sind oder am Ausziehen sind, wo, wo, wo man so den Eindruck hat, man hat jetzt die elterlichen Pflichten erfüllt. Die meisten Scheidungen in Deutschland und in der Schweiz äh, werden Ende 40, Anfangs 50 ähm, äh, durchgeführt. Also äh, es ist so der Scheidungsart das häufigste. Und ähm, ja, äh, was sind die Gründe in der äh, und was kann man dagegen tun, das ist eine gute Frage. Häufig ist es schon so, dass die Beziehung eine gewisse Patina erhalten hat. <lacht> äh, äh, ja, man hat so Gewohnheiten. Und äh, häufig, äh, nicht natürlich nicht bei allen, aber häufig äh, hat man sich über die gemeinsame große Aufgabe der Kinder definiert. Also das ist das große gemeinsame Projekt. Und, ähm, und äh, ja, die meisten Gründe, weshalb dann die Ehen auseinandergehen oder die Partnerschaften, äh, ist, dass äh, die Leute sich entfremdet haben. Also man hat äh, den eigenen Job vorangetrieben, äh, die eigene Entwicklung und äh, die Partnerschaft über die, die Kinder definiert. Und äh, wenn die Kinder dann nicht mehr da sind äh, oder, oder zumindest äh, weitgehend autonom, dann kommt diese Leere, die, die dann stark empfunden wird. Was, was hält uns eigentlich noch zusammen? Was ist unser gemeinsames Projekt? Und ich denke, viele Partner, Partnerinnen, die antizipieren das, so wie sie es sehr tun, sie antizipieren, da kommt was auf mich zu, wie kann man sich vorbereiten?
1: Es gibt sehr viele und sehr gute Gründe für Trennung, Scheidung und Neubeginn. Darum soll es jetzt nicht gehen. Denn der Tatsache, dass späte Ehen immer häufiger auseinandergehen, steht die Tatsache gegenüber, dass trotz aller Widrigkeiten so viele Paare zusammenbleiben. Immerhin zwei Drittel trotzen der Macht der Gewohnheit und lassen sich, ganz wie vertraglich vereinbart, vom Tod scheiden. Oder fügen sie sich still aus Angst vor dem Alleinsein. Werden auf silbernen und goldenen Hochzeiten stets Feiglinge gefeiert, die den Absprung nicht gewagt und ihre Neugierde ihrer Bequemlichkeit geopfert haben? Welche guten Kräfte sind es, die Paare zusammenhalten? Wie heißen die Schutzengel der langen Liebe?
2: Ich würde sagen, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Verbundenheit sollte eher der Grund sein, wenn es nur Angst vorm Alleinsein ist. Und ich dafür jede Form von von Abhängigkeit, von im Grunde genommen ignoriert oder schlecht behandelt werden in Kauf nehme, dann tue ich mir wirklich keinen Gefallen, weil dann gibt es, dann gibt es ja darin gar nichts Positives mehr im Grunde. Dann ist es wirklich eine rein, eine rein angstgeleitete Entscheidung. Aber die, die, ich finde, das ist ein großes Dilemma, jetzt auch gerade noch, glaube ich, in unserer Generation, weil dieser Wunsch nach Bindung und nach Zugehörigkeit so stark an die Paarbeziehung gebunden ist. Also ich hoffe sehr für die Zukunft, dass es auch Lebensformen gibt, wo sich das anders verteilt. Also wo es Lebensgemeinschaften gibt, die größer sind ne, als zwei Personen, egal welche Form äh, das findet. Oder meinetwegen so Großfamilienmodelle. Mhm. Aber wo ein Stück davon ähm, abgedeckt und befriedigt werden kann, ohne dass man unbedingt jetzt in dieser Beziehung bleiben muss. Oder sich trennen, aber wieder eine neue Genau, Beziehung ja, eingehen muss. Ja. Also da würde ich mir auf jeden Fall viel mehr ja. für die Zukunft genau,
1: Weil die Angst, allein zu bleiben, ja. das heißt ja immer, ich habe Angst, keinen Partner mehr zu finden. Die wichtigsten Pfeiler einer Beziehung sind Verbundenheit und Selbstständigkeit, sagt Claudia Klaassen-Holzberg. In der Psychologie heißen die Zutaten für Beziehungszufriedenheit Individualisation und Koevolution. Es ist die Kunst der Entwicklung, die immer wieder neu zu treffende Entscheidung für Wachstum. Es heißt, sich selbst und der Liebe gegenüber wach und wachsam, wohlwollend, interessiert und neugierig zu bleiben. Und das bedeutet Verantwortung zu übernehmen und das zu säen, was man ernten will. Fast alles ist möglich wenn man bei sich anfängt und beginnt, das zu geben, worauf man hofft und das zu tun, was man von anderen erwartet. Erwartungen verdammen zu Passivität und lassen einen warten. Warten, worauf? Dass alles von selbst
0: gut bleibt? Die Ehe ist kein sich selbst reinigender Backofen. Die Kunst, sich selber weiterzuentwickeln und gleichzeitig die, äh, in der Partnerschaft sich weiterzuentwickeln. Wir haben eine Aufgabe mit auf unserem Lebensweg, dass wir uns immer wieder neu erfinden, immer wieder äh, Ziele haben, äh, diese erreichen äh, und uns selbst verwirklichen. Äh, das ist wichtig. Äh, also es kann beruflich sein, künstlerisch oder was auch immer äh, oder in der Freizeit Sport und so weiter, aber einfach diese Individuation ganz, ganz wichtig. Ähm die ist übrigens in der Partnerschaft das ist nicht nur Ego-Kult, sondern ein Mensch, der sich in einer Partnerschaft selber weiterentwickelt, bleibt für den anderen spannend und interessant. Weil stellen Sie sich vor, in einer Beziehung ist nur ein Partner, der sich weiterentwickelt und der andere bleibt stehen. Also diese Person wird mit der Zeit einfach so antizipierbar und, und äh, irgendwo berechenbar. Man weiß haargenau, wie Sie reagiert und jetzt wird sie das sagen, oder jetzt wird er das und das tun. Und das, das, das ist ähm, wirklich, das sind Beziehungskiller. Also sich selber weiterzuentwickeln, gleichzeitig, und deshalb ist es eine Kunst, sich selber weiterzuentwickeln, Individuation, aber gleichzeitig Koevolution. Die Koevolution heißt, wir gemeinsam als Paar. Wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen neue Wege gehen, neue Projekte anvisieren. Wir wollen über das Alte, das, was uns ursprünglich zusammengebracht hat und das, was wir zusammen entwickelt haben, wir wollen Freude dran haben, aber nicht da stehen bleiben, sondern tatsächlich was ja neues ausprobieren es, das kann einfach sein dass, mal die, dass man allein in die ferien fährt das kann etwas, es kann eine neue sportart sein die die man ausprobiert gemeinsam aber eben die, Geme die gemeinschaft weiterbringen das, die, die beziehung weiterbringen das ist so dass wer das zu Schande bringt. Er bleibt füreinander attraktiv, aber er hat immer noch ganz starke Bindungen aneinander, ganz stark.
1: Sich interessieren und sich interessant machen, das passiert nicht von alleine. Es kostet Überwindung, sich gegen das Gewohnte zu entscheiden, für die Zuwendung und gegen die gefällige Routine, sagt die Therapeutin Claudia klaassen holzberg es geht darum, sich selbst und die Beziehung regelmäßig zu überprüfen, alte Annahmen über den Partner zu aktualisieren, auf den neuesten Stand zu bleiben und den Anschluss aneinander nicht zu verlieren. Offenheit ist dabei wichtiger als Einigkeit.
2: Wir verändern uns ja auch in, in der Beziehung, nicht nur auch durch die Beziehung, aber auch viel ja durch äußere Einflüsse. Und es gibt dieses Schöne von, von Gottman, also von dem amerikanischen Papst der Paartherapie und Paarforschung, gibt es ja das, dass er sagt, okay, also auch gerade für langjährige Paare ist es wichtig, ähm, die sogenannten, er nennt das Love Maps, also die Landkarte des Innenlebens des Partners oder der Partnerin auch immer wieder zu aktualisieren. Mit dieser Landkarte meint er sowas wie, was weiß ich eigentlich über dich? Also ist deine Lieblingsmusik immer noch die mhm. von damals oder ähm, was war das letzte Mal, wo du dich besonders gefreut hast? oder Also... Bin ich up to date mit dem, mhm. ne, was... Und dann merkt man, also dann merke auch ich oder da merken auch mein Mann, äh, nö, da haben wir aber auch länger nicht hingeguckt. Oder da ja. gibt es richtige Lücken. Ja. so. Mhm. Da dürfen Sie mich jetzt bitte nicht fragen. Aber sich dem immer wieder zuzuwenden oder sich das überhaupt auch klar zu klarzumachen, ne? da verliert man leicht... Äh, auch aus dieser gefälligen Routine heraus, wieso, es läuft doch alles ganz gut und wir kennen uns und ähm, solange keine ernsthaften Probleme auftauchen, ist doch alles gut. Ja, aber vielleicht nicht gut genug. Mhm, mh. Also man muss sich schon auch immer wieder sowohl für den anderen interessieren und ich glaube, es gibt auch eine andere Seite, die ist auch gar nicht so einfach, sich auch immer wieder interessant machen.
1: Harmonie, andauerndes Händchenhalten, viele gemeinsame Hobbys, sexuelle Leidenschaft und Gleichheit der Meinungen werden total überschätzt. Welche Rolle spielt Sex bzw. kein Sex in der langen Liebe, der langen Beziehung?
2: Also generell gibt es da gibt es auch so Untersuchungen dazu, die Häufigkeit nimmt ab, aber das fängt auch schon relativ früh an, also jetzt nicht erst mit über 50 oder so. Die Qualität kann aber durchaus sich verbessern, weil es auch mehr sexuelle Erfahrung gibt und auch glaube ich gerade Frauen zunehmend äh, sich nicht mehr so dem Leid oder nicht mehr dem folgen. Okay, es geht in erster Linie darum, die männlichen Bedürfnisse zu befriedigen oder ganz viel auch so von der von der öffentlichen Rezeption von Sexualität ist ja immer noch sehr stark von Männerblick auf Frauen oder von Männerverständnis von Sexualität geprägt. Und da Frauen doch sehr viel mehr anfangen, ihre eigenen Bedürfnisse einzubringen oder sich dafür auch mehr Raum zu nehmen. Und auch da gilt sowas wie auch mit der Sexualität. Es ist ja immer ein bisschen so wie ja, guter Sex gehört unbedingt zu einer Beziehung, lebendiger Sex gehört unbedingt zu einer guten und glücklichen Beziehung und auch da ähm, sollte man sich möglichst weiterentwickeln oder das, ne, das hat einen ganz hohen Stellenwert. Auch da gilt eher, ja, es geht mehr darum, sind, sind beide damit zufrieden und glücklich, also sind beide mit dem, was, die, ist, was, oder ist, was ist, erfüllt, nicht ist. Mhm. weil die Probleme ja. entstehen immer durch unterschiedliche, ja. Ja. Durch unterschiedliche Ansprüche. Äh, sowohl was die Frequenz als auch was, was die Qualität anbelangt und es gibt durchaus Paare ähm, die langjährig zusammen sind und wo Sexualität keine so große Rolle mehr spielt und die trotzdem eine gute Beziehung ja. führen und es gibt Paare, wo Sexualität ähm, sowas wie es hat nicht mehr diese hohe Bedeutung, aber es ist eine schöne Bereicherung auf jeden mhm. Fall und es ist auch etwas, worin worin man ja auch immer noch mal eine andere Art von Intimität, Nähe und Vertrautheit erlebt. Also wo es ja, schon auch ein sehr ja, wichtiger, ja. gerade auch manchmal vielleicht in schwierigen Zeiten, kann es immer wieder eine gute Verbindung schaffen. Und es gibt Paare, die auch sexuell noch sehr aktiv bleiben. Also so, äh, auch da, denke ich, ist es wichtig, auf jeden Fall in der Kommunikation darüber zu bleiben. Also schon auch zu schauen, was brauchst du, was brauche ich, was, wo wollen wir vielleicht was verändern, wo ist, es, wo ist es gut so, wie es ist. Und es gibt, so habe ich auch schon mal gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo irgendein Paartherapeut, der auch die These oder sogar Sexualtherapeut die These aufgestellt hat, dass das eigentlich bei nach den Wechseljahren die Lust eher steigt, auch vor dem Hintergrund, dass eben nicht mehr Empfängnis, Verhütung und all das irgendwie eine große Rolle, also dass es ist so eine andere Freiheit nochmal gibt, es ist nicht an Fortpflanzung mehr gebunden, sondern es ist wirklich nur noch Sexualität, Lust, Bezogenheit und ist für Männer tendenziell auch, weil eben Erektionsstörungen und so weiter häufiger auftauchen, eher sogar die Lust abnehmen kann. Also das ist da, das ist. Dann nicht nähert man sich ja dann womöglich so an. Das ist ja und man nähert sich an. Und es kann auch unter also es gibt auch durchaus Paare, wo es umgekehrt ist, dass ähm, die sexuellen Bedürfnisse der Frau den Mann überfordern. In der Fall. Ah, ja. Also es, ja. gibt, es gibt durchaus mhm. es gibt durchaus beides. In der Sexualität spielt es ja immer eine große Rolle. Ähm, dass sehr viel angenommen wird oder, oder es wird sehr viel schon vorauseilend vermieden. Also wenn ich mal die Erfahrung gemacht habe, das und das ist nicht gut gelaufen, da gab es Enttäuschung, ähm, da gab es irgendwie äh, vielleicht sogar dann Streit oder einer hat, sich, eine, einer hat sich noch mehr zurückgezogen, dann werde ich das vermeiden. Und das wird nicht ausgesprochen.
0: Also ganz viel von
2: diesen Zyklen man traut, auch da der kleinste gemeinsame Nenner, man traut sich immer weniger und man traut sich auch immer weniger schon überhaupt irgendwie körperliche Nähe einzuleiten oder äh, zu riskieren, das wirkt, sich, das wirkt sich negativ aus, weil dann ah ja, wird es mh. immer weniger möglich und es wird auch irgendwie immer negativer besetzt, also eher so mit äh, unangenehmen Gefühle, Enttäuschung, Beschämung, wenn darüber gesprochen werden kann, da muss ich gar nicht unbedingt die Sexualität dann verändern. Aber wenn es eine Offenheit darüber geben mhm. kann, oh, da und da fand ich es wirklich enttäuschend oder äh, da hatte ich Angst, du bist enttäuscht, aber es stellt sich raus, nee, du warst gar nicht enttäuscht oder es hätte dich gar nicht enttäuscht. Ja. Oder äh, ja, da habe ich mich einfach auch geschämt und mich das und das nicht getraut. Dann ist auf jeden Fall schon wieder viel mehr geöffnet oder ja. viel mehr nicht so tabuisiert und dadurch so verkrampft?
0: Wir haben Leute zwischen 40 und 90 befragt und das ging quer durch alle äh, Altersgruppen. Äh, die Sexualität spielt natürlich eine Rolle, aber äh, ich denke, die randständige Bemerkung der, derjenigen, also der, der Sexualität, denke ich, dass Sexualität natürlich mit, äh, mit dem Alter ähm, und mit der alternden Liebe, mal in Anführungszeichen, ähm, neu definiert wird. Sexualität äh, bei jungen Leuten äh, oder bei neuen Beziehungen äh, im jungen oder im mittleren Alter äh, hat natürlich eine stark sexuelle äh, Komponente, also Miteinander äh, sein und, und äh, ja, schlafen und so weiter. Aber mit zunehmendem alter äh, bekommt die sexualität neue nuancen und facetten die zärtlichkeit spielt eine große rolle körperkontakt äh, es, es wird äh, verfeinert es ist eine eine weite äh, form von sexualität und wenn man halt äh, wenn man halt die leute dann befragt was, was für eine rolle spielt die sexualität dann denken sie automatisch äh, an, äh, an an die geschlechtliche sexualität aber die wird mit der Zeit halt sehr breit interpretiert und das ist ja auch gut so. Das ist
2: aber meistens ein unbewusster Prozess, der einfach mhm. stattfindet. Man fängt an, immer mehr unter Umständen aufzugeben, nicht mehr zu probieren. Also in der Sexualität läuft es dann auch so. Wir, wir machen nur noch das, nur noch die Handgriffe, nur noch die Annäherungsversuche von denen wir genau wissen, da gibt es keine Enttäuschung, da gibt es keine Zurückweisung. Da gibt es aber vielleicht auch sehr viel weniger Aufregung, sehr viel weniger Lust und sehr viel weniger Neues zu erleben. Mhm. Also das kann man übertragen auch auf die anderen Lebensbereiche. Also weniger wichtig ist eigentlich,
1: was geschieht, mhm. sondern dass man über das Geschehende spricht. Und man muss sich auch nicht unbedingt einig sein,
2: mhm. nee, man muss sich nicht einig sein. aber Kommunikation ist. Ja. Wie offen, wie, wie offen ja. können wir da ja. sein mit ja. unseren Bedürfnissen ja. oder auch mit unseren Ängsten? Oder Weil dann gibt es natürlich auch ein anderes Verständnis. Und man ist nicht so, also gerade in der Sexualität, ist man, oder sind, sind viele Menschen ja schnell bereit, alles Mögliche rein zu interpretieren. Du findest mich sowieso nicht attraktiv oder. So, wie ich dich berühre, das findest du sowieso nicht irgendwie erregend und lustvoll. Leinfeld, ne? äh, und alles ist nicht wirklich quasi empirisch überprüft. Also alles ist nicht wirklich ja. klar. Ist es ja. wirklich so? War es vielleicht nur einmal so? Ähm, auch da, Sexualität verändert sich ja auch. Die Bedürfnisse verändern sich auch. Die, also Die Wechseljahre, klar, haben, haben bei Frauen auch die hormonellen Veränderungen, spielen auch körperlich eine Rolle, aber mit all dem kann man ja umgehen, wenn es möglich ist, also sich auch da als Paar zu verständigen und dich sich aus Angst oh je, jetzt wird es hier irgendwie schwierig und nicht mehr so viel Feuchtigkeit und nicht mehr so eine schnelle Erektion, dann lassen wir es lieber. Nö, es gibt eine Menge. Also Sex findet ja nicht nur äh, in den Genitalien statt, mhm. ganz im Gegenteil.
1: Schon vor vielen Jahren informierte mich Arnold Retzer in der ihm eigenen pragmatischen Art, sich einen dauerhaften Partner auszusuchen, heißt, sich ein paar dauerhafte Probleme auszusuchen. Fast 70 Prozent aller Streitthemen zwischen Paaren sind ewige Probleme, die nicht gelöst werden können. Ehrlich gesagt hatte ich mir mein Eheleben mal gemütlicher vorgestellt. Eine Heimat, ein Rückzugsort, in dem Vertrautheit, Wärme und Sicherheit herrschen, ein Kontinuum der Behaglichkeit und der Selbstverständlichkeit und vielleicht ab und zu ein Streit, von dem ich schon vorher weiß, wer ausgehen wird. Berechenbarkeit ist ein Beziehungskiller, sagt Professorin Pericciello und zerstört
0: damit meinen Traum der immerwährenden Komfortzone. Schauen Sie doch das locker äh, an. Ähm, sich neu erfinden äh, hat natürlich wunderbare Chancen. Stellen Sie sich vor, Sie würden festgenagelt auf Ihre heutige Identität. Sie macht das. Also sieht man auch bei Schauspielern, wenn Sie halt eine in, auf eine Rolle fixiert werden, äh, das ist wie ein Gefängnis. Irgendwann passt das nach natürlich nicht mehr. Und schauen Sie, viele Leute machen das ganz locker mit der Zeit. Und, und äh, es ist eine Geisteshaltung, es ist eine Haltung, äh, dass man halt die Augen und Ohren offen hat äh, und, und Dinge anspricht. Und äh, schauen Sie, Neugierde ist... Eine der ganz großen Charakterstärken, die wir im, im Leben brauchen, auch wenn Neugierde häufig äh, abgewertet wird. Ja, sie sind zu neugierig etc. Nein, wir sind nie zu neugierig.
1: Wie begegnet man diesen, den Altlasten, den mhm. neuen Anforderungen? Mhm. Also ich weiß, man kann schwer pauschalisieren und trotzdem würde ich so gerne <lacht> die Leserinnen und Hörerinnen mit so mhm. ein paar möglichst handfesten Tipps. Äh, äh, nicht alleine lassen und auch ehrlich gesagt, ich bin auch daran interessiert, dass man sagt, schau da mal hin, das und das äh, sind vielleicht so Sollbruchstellen, wo man aufpassen muss oder hier und hier kann man schon jetzt, auch wenn die Kinder noch im Haus sind, die Zimmer noch belebt sind, doch schon mal was tun, damit man dann nicht
2: ja. an diesem Abgrund steht und vielleicht wirklich runterporzelt. Naja, das, das eine, was immer wichtig ist und was auch gerade für Paare eigentlich schon wichtig ist in der Zeit, wo sie wirklich in dieser Rush-Hour des Lebens sind, also wo alles dran ist, Kinder, Pflege für die Eltern, berufliche Karriere, Engagement, sonst noch wo, auch in der Zeit darauf zu achten, immer auch dem Paar sein eine Priorität zu geben. Viele Paare denken ja, wieso, wir sind doch ein Paar und das schlägt sich in all dem nieder und damit hat es sich. Nein, leider nicht, wenn ich nicht ähm, wirklich auch Zeit, es geht ja ganz viel einfach schlichtweg um Zeit, wenn ich nicht auch es schaffe, für uns als Paar exklusive Zeit zu schaffen. Das kann sein, dass man da gemeinsam Sport treibt oder sowas, Ist aber fast noch besser ist, wenn man Zeit hat, wo man einfach zusammen ist und Raum hat, meinetwegen was zu besprechen, miteinander zu kuscheln, was auch immer, aber wo man als Paar ist und nicht als Familie und nicht mit Freunden und nicht mit Kolleginnen. Aber darf das auch ein Fernsehabend sein oder muss es immer dann doch eher Theater wenn sein? Es oder? Nur, wenn es nur immer Fernsehen ist, passiert ja nicht viel auf der Beziehungs- oder auf der okay. Bindungsebene. Ja. Ich würde schon immer, das ist auch gut, weil wenn man sich da aneinander kuschelt und gemeinsam Spaß hat an irgendwas oder nochmal vielleicht auch drüber redet oder so, das hat ja auch was Verbindendes. Bedeutet aber noch nicht, dass wir uns wirklich begegnen auf dieser Ebene von also was ich, was ich immer wieder betone, so, wo bist du innerlich und bist du auch für mich erreichbar, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade entweder dir irgendwas mitteilen möchte, was mich wahnsinnig freut oder auch was, was mich beängstigt oder wo ich traurig bin, gibt es dafür Raum. So. Und bist du da für mich ansprechbar? Was heißt das
1: konkret? Heißt das also runter vom Sofa erleben und drüber sprechen?
2: nee Das, das auch. Also dass gemeinsam etwas tun und gemeinsame Unternehmungen, das müssen gar nicht Hobbys sein, mhm. aber dass man kann auch, das kann wirklich auch gemeinsamer Spaziergang oder kleine Wochenendausflüge oder so, das ist super wichtig, weil man sich da einfach im gemeinsamen Erleben ja auch miteinander, ver also man, mhm. man muss auch gar nicht dabei unbedingt groß sprechen, aber man, man ist ja in einer in einer gemeinsamen Aktivität, man sieht den anderen auch ein bisschen anders als immer nur, keine Ahnung, beim Abendbrottisch oder genau vor der Glotze.
1: Und man schafft ja auch gemeinsame Erinnerungen. Man schafft gemeinsame, gemeinsame Erinnerungen,
2: die auch ähm, wichtig sind und, und wichtig werden, aber das ist noch nicht unbedingt eine Begegnung mehr so in der Innenwelt. Das ist immer eine Begegnung in der äußeren Welt mhm. und auch da kann es dann spannend sein, ja, haben wir auch noch die Möglichkeit darüber zu sprechen, wie haben wir die äußere Welt erlebt? Also zum Beispiel, viele Paare sind ganz gut darin, sie machen was gemeinsam mit Freunden. Mhm. Und hinterher kann man darüber sprechen, jetzt nicht Klatsch und Tratsch, im, kann auch Klatsch und Tratsch mhm. sein, weil das kann auch was Verbindendes haben, aber wir sprechen darüber, wie ging es uns da? So. Mhm, haben wir uns irgendwo gelangweilt? Oder, oh, das fand ich irgendwie besonders interessant. Oder die fand ich nun wirklich doof mit, keine ja. Ahnung, was sie da über Kinder gesagt hat oder so. Das schafft ja auch nochmal... Mhm ich weiß ja nicht per se, wie hat mein Partner den Abend erlebt mhm. oder wie hat mein Partner mich an dem Abend erlebt oder wie habe ich ihn an dem mhm, Abend mhm, erlebt. Mhm. Also das schafft ja immer noch mal eine, ein anderes, ähm, eine andere Nähe. Wirklich eine, eine andere Nähe. Und das muss ja gar nicht ständig sein, aber immer mal wieder. Und Paare, die das sozusagen ohnehin immer schon ein bisschen gepflegt haben, können das gut weiter fortsetzen, auch wenn die Lebensumstände sich geändert haben oder können es dann eben auch noch mal intensivieren, ausbauen. Für andere Paare ist das oft tatsächlich eine Herausforderung, sich da wieder mehr darum zu kümmern, sowohl um die gemeinsamen Aktivitäten als auch um Begegnung. Also eigentlich geht es um Begegnung und Begegnung muss auch nicht unbedingt Gespräch sein. Also kann auch kann auch sein, ähm, wir machen zusammen auch gar nicht im Studio, wir machen zusammen Yoga oder äh, wir, auch sehr beliebt nochmal einen Tanzkurs zu buchen oder so, da, weil das also gerade ein Tanzkurs ist natürlich auch was okay, da müssen wir uns nochmal so aufeinander mhm. einstimmen ne? und wirklich irgendwie einen gemeinsamen Rhythmus finden und so. Das sind alles Möglichkeiten und auf jeden Fall ist es wichtig für Paare und auch gerade für die Frauen, sich darüber klar zu sein, dass, das ist ja kein plötzlicher Umbruch, das sind ja auch so mehr so schrittweise Prozesse, aber sich darüber klar zu sein, dass sich da doch einiges verändert und dass es auf jeden Fall immer auch eine Chance ist. Also vorhin klang das ja so wie, oh Gott, oh Gott, es wird immer, es wird immer schlimmer, was da alles kommen kann. Ja, was ist ja gut. Also weil, auch wenn dann Krisen entstehen, die gemeinsam zu meistern, das ist dann auch eine gute Prognose für das letzte, was immer es dann sein mag, Lebensdrittel oder, oder Viertel.
1: Es gelingt, wenn Weiterentwicklung geschieht. Also ich, wenn ich mich umschaue, sehe ich aber doch ganz klischeehaft ehrlicherweise viele Frauen, die, äh, die so an ihr etwas hartleidigen Männern rütteln <lacht> und, mhm. und wo das dann doch ähm, eher auch mal auseinandergeht und die Beziehungsebene ist ja jetzt vielleicht eh nicht die Lieblingsebene von Männern, gerade wenn, dann ist es so dass
0: vielleicht das berühmte Beziehungsgespräch, was ich kenne eigentlich keinen Mann, mhm. der das freiwillig sucht. Deshalb plädiere ich auch für Toleranz. Also viele Frauen äh, sind dann wie, wie aufgebracht und, und wie Lehrmeisterinnen. Sie, sie, machen, sie haben das Gefühl, sie machen es besser. Aber sie müssten vielleicht sich auch dann fragen, okay, ich bin okay und das, was ich mache, ist gut. Weshalb wählt er die andere Schiene? Und da sind die Gespräche wichtig. Vielleicht kann er halt auch ausdrücken, aber es geht nicht darum, dass, alle, dass, dass man alles gemeinsam machen muss. Im Gegenteil. Also man, man muss Freiräume lassen, man muss auch tolerant sein und Freiräume zulassen und und halt auch Respekt haben vor, vor der Wahl des Anderen. Reicht es eigentlich auch als Gemeinsamkeit, wenn man abends über das spricht, was man nicht gemeinsam gemacht hat? Das ist doch super. Also wenn man schon äh, miteinander, das, das gegenseitige Interesse ist schon mal ganz wichtig. Dass man froh ist, dass man das alles nicht machen muss, was der Partner <lacht> macht, aber wenigstens er kommt glücklich heim oder sie kommt glücklich heim und erzählt das. also äh, Solche Konstellationen gibt es zuhauf. Ähm, ich, ich bin nicht äh, Partisanin von, von solchen, die im unisex äh, äh, tenü äh, zusammen joggen gehen. Nein, also äh, äh, soll doch jedes machen. Äh, Im Gegenteil, es ist doch bereichernd für die andere Person und, und äh, sie wird in Ruhe gelassen in ihrem Tun. Also das kann durchaus sehr, sehr gut gehen. Ja. Also
1: tatsächlich ist es ganz gut, sich bevor der Ernstfall eintritt, sich zu überlegen, worauf steuern wir dazu und wie können wir die Herausforderung, die auf jeden Fall kommen wird, meistern?
0: Es hängt natürlich von den sozialen vom sozialen Umfeld ab, wie gut dass einem das gelingt. Hat man ein supportives Umfeld, also Partner, die einander doch helfen und, und beistehen oder eben eine Familie, die, die zu einem steht. Aber letztlich sind es Einstellungswerte und Persönlichkeitswerte, die da entscheidend sind. Und Wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass Personen, Menschen, die offen sind, für Neues, die, die nicht ängstlich sind vor Veränderungen, die, die auch selbstverantwortlich sind und nicht warten, bis jemand für sie irgendwelche Veränderungen tätigt. Also die haben die besseren Karten, ganz, ganz klar. Das passiert nicht von alleine.
2: Das ist wirklich... Also ich glaube, Paare, die auf eine gute Art lange zusammen sind, die engagieren sich halt auch immer wieder dafür. Das kann auch mal Überwindung kosten. Oh ja, ja. und durchaus. <lacht> ja, also tatsächlich dann wirklich. auch
1: gegen das eigene Bedürfnis ruhig mal sagen, jetzt stelle ich dir mal ein paar Fragen, mhm. hab zwar eher Lust auf Fernsehen, aber ja.
2: ich bemühe mich. Veränderung kann immer nur von mir ausgehen, was ich vom anderen erwarte und mir wünsche, okay, kann ich immer gucken, ja, aber was tue ich denn dafür? Oder, ne, also wo gebe ich was rein in die Beziehung? Ja. Oder wo bewege ich mich auf, auf den anderen zu?
0: Das bedingt, dass man miteinander spricht. Man muss nicht alles zerreden. Aber Kommunikation ist wichtig. Kommunikation kann natürlich auch, das sind Blicke, Gästen, ein Streicheln, ein Lächeln. Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben diese Fragen äh, nach dem äh, Beziehungsglücksrezept äh, Glück, äh, haben wir natürlich immer wieder zu, äh, an Tausende von Leuten immer wieder die Frage gestellt, was ist Ihr Rezept für ein langes Le äh, gemeinsames Leben? Und ähm, da kommen wir immer wieder auf dieselben ähm, Elemente. Das ist eben neben der Kommunikation auch die Wertschätzung und der Respekt. Ähm, weil wenn das verloren geht, wenn ich ähm, halt äh, meinen Partner verachte oder meine Partnerin, das geht an den Selbstwert der anderen und, und ähm, das ist ganz, äh, Und das Vertrauen natürlich äh, mhm. ist äh, ganz wichtig. Äh, interessant ist ähm, Treue, äh, ist, äh, ist, ist, je älter die Leute sind, das ist noch etwas ganz, ganz Spannendes. Je älter die Leute sind, so mit 40, 50 ist es noch die sexuelle Treue, die da hochgehalten wird. Aber aber es kommt schon ein, das andere Element, dass man ein Auge zudrückt, wenn mal eine Entgleisung oder ein Fremdgehen da ist. Aber die emotionale Treue muss da sein. Also das Vertrauen, sie hält zu mir oder er hält zu mir. Es gibt immer...
2: Phasen, wo die Liebe oder die, diese auch intensiveren und zugewandten Gefühle zueinander tatsächlich so versickern. Wir haben dann immer so ein Bild wie, okay, aber ein bisschen so wie unterirdisch schließen sie schon weiter. Also das Vertrauen gibt es dann schon auch. Es ist jetzt gerade nicht spürbar und es fühlt sich hier auch gerade etwas öde und trist an. Aber ich vertraue darauf, dass der Strom wieder ins Fließen kommt und ich ahne auch schon, Gut, wir sind beide Paartherapeuten, ah, wahrscheinlich könnte ich auch was dafür tun. Also wahrscheinlich bin ich auch mhm. gerade irgendwo vernagelt, bockig, äh, aggressiv, nicht interessiert, was auch immer. Aber das kann man sich auch mal zugestehen.
0: Denn äh, auch meine Forschungen haben immer wieder gezeigt, dass eine späte Scheidung zum Beispiel, auch für erwachsene Kinder, die auch vielleicht schon verheiratet sind, äh, ein ganz massive psychische Spuren hinterlassen. Also es sind ihre Eltern, äh, die, die sie zusammen äh, wissen wollen. Das ist ihr Refugium, ihr Zufluchtsort. Und äh, es sind ihre Vorbilder schlussendlich. Und wenn das auseinandergeht, die leiden wahnsinnig viel. Ja. Also es sind ja. nicht nur die Jugendlichen äh, und, und die Pubertierenden, die da die großen äh, ja. Schäden davon tragen, aber auch ähm, Verheiratete haben da wirklich ihre Liebe Mühe. Äh, das heißt mit anderen Worten: Die Eltern sind immer noch ganz wichtig äh, und und äh, auch wenn sie Familie gründen und so weiter. Also äh, ja, also äh, ich würde da sie so trösten wollen, sagen: Gute Bindungen bleiben, gute Bindungen ja, und sie,
1: ja. Das ist, ist kein Verlust. Das ist angekommen. Was Sie sagten so die Kinder, die auf eigenen Füßen stehen. Ich habe das Gefühl, ich also bei aller, ich habe ja einen Beruf und bin ganz erfüllt von dem, was ich tue und trotzdem habe ich diesbezüglich auch das Gefühl, dass ich, ich auch auf eigenen Füßen dann wieder stehen muss, wenn meine Kinder aus dem Haus gehen. Also auch, mhm. das ist auch, finde ich, eine Form von äh, ja, wieder anders zurechtkommen ja? und, und ja. irgendwie auch erwachsen werden oder älter werden ja. oder, oder so es loslassen. Sind eben. Es, ja, sind ja. Mhm. es sind neue Freiräume. Es sind neue Freiräume,
0: Frau von sind neue Freiräume. Ich finde es ganz positiv und beflügelnd,
1: wie Sie über die lange Liebe sprechen. Diese Freiräume, die sich auftun, das gehört, finde ich, auch Fantasie dazu, die zu füllen. Genau, also Sie, Sie sagen es. Wo kriegt man Ideen her, weil einem die Fantasie vielleicht fehlt, weil man doch eben im Laufe des Lebens etwas müde geworden ist, müde des Partners, der Arbeit, das der, mhm. sich ständig äh, überlegen, was what's next ähm, was beflügelt die Partnerschaftsfantasie?
0: Was beflügelt die Partnerschaftsfantasie? Das In-sich-Gehen vielleicht, das sich befassen mit den ursprünglichen Träumen mit der ursprünglichen Liebe, die man damals empfunden hat, das ist auch etwas, das in der Paartherapie immer wieder... Ähm, besinnen Sie sich, wie, wie sind Sie zusammengekommen, was, was waren die Werte, die Sie zusammengebracht haben. Ähm, Fantasie auch in Bezug auf... Ähm, ähm, ja, sich neu zu erfinden, ist natürlich sehr schnell mal gesagt. Aber da braucht es ähm, Input, äh, also lesen, äh, vielleicht äh, mal zuschauen, wie, wie machen es andere, darüber sprechen. Äh, und deshalb finde ich es äh, sehr schön, dass Sie auch darüber schreiben, weil äh, das gibt auch äh, Impulse, das öffnet den Geist. Äh, wir müssen einfach halt äh, einen offenen Geist haben, ein, eine offene Haltung. Und dann kommen die Eindrücke und, und Fantasie und Kreativität äh, entsteht dort, wo man eben, und da wiederhole ich mich gerne, die entsteht dort, wo man nichts als selbstverständlich äh, äh, annimmt, wo, wo, man sagt, äh, wo man staunend immer wieder sagt, ach, oh, guck mal, eine Blume. Äh, viele Leute entwickeln diese diese Fähigkeit erst dann, wenn sie wirklich in eine Krise geraten. Und deshalb äh, finde ich die Krisen, die es äh, in der Partnerschaft gibt, immer wieder, und, aber vor allem in dieser Zeit, äh, finde ich, äh, die sollte man halt als äh, Zeichen äh, wahrnehmen, eine Chance sich neu äh, zu definieren. Ähm, Zeit, äh, Krisen sind immer ein Zeichen, dass etwas verändert werden muss. Und das die, macht weh. Äh, und und äh, ist, man ist verletzt, es macht weh und so weiter. Aber auf der anderen Seite sind sie eine ungeheure Chance. Eben diese, diese Geisteshaltung, dieses, diese staunende, achtsame, Art, die Dinge nicht einfach so zu nehmen, wie sie nun halt seit eher ist. Vielleicht sich zu fragen: Hey, mein Partner ist ja immer noch da, was, was sieht er dann an, an mir so? Vielleicht, dass man auch das Gespräch entsprechend sucht. Ich glaube, es ist eine Haltung und eine Charakterstärke der Offenheit, der Neugier ja, äh, des äh, Staunen-Könnens und vielleicht auch äh, noch eines, es tönt wie eine Predigt, ist es aber mhm. nicht, ich komme aus der positiven Psychologie und ja. das sind Charakterstärken halt etwas ganz, ganz Wichtiges. Dankbarkeit vielleicht. Vielleicht sollten wir dankbar sein für mhm. das, für alles, was man zusammen erlebt hat, das Gute wie das äh, vielleicht nicht so gut Gelungene, äh, dass man sagt, hey, ähm, Dankbar zu sein für das, was man hat. Es ist doch toll, ja, was ich da hingekriegt ja. habe. Zwei ja. Kinder etc.
1: Neue Wege gehen, Sexualität neu entdecken und anders definieren, offen bleiben, das Alte wertschätzen und trotzdem dem neuen Raum geben. Nichts ist selbstverständlich. Die Schutzengel der langen Liebe heißen Ruhe, Neugier, Disziplin und Standhalten. Standhalten den verlockenden Versprechungen des ständigen Beginnens. Und sich nicht verunsichern zu lassen von dem kollektiven Schwärmen, von den Türen, die sich öffnen, sobald sich eine Türe schließt, von den Chancen, die eine ungewisse, aber goldene Zukunft bereithält. Was, wenn die Zukunft gewiss scheint und die Tür offen bleibt? Gewohnheit wird, was Liebe war. Ach ja, weißt du was? Du hattest überhaupt keine Ahnung, Kurt Tucholsky. Liebe ist Gewohnheit. Und die vornehme Aufgabe der lange Liebenden ist es, sich aneinander zu gewöhnen und sich dennoch nicht im Gewöhnlichen zu verlieren. Das sind die Tapferen und die Mutigen, die sich Tag für Tag der Gewohnheit stellen und sie durch Aufmerksamkeit, Neugier und Fantasie dem Stillstand zu entwinden. Die dauerhafte Liebe ist kein Geheimnis. Sie ist kein gütiges Schicksal. Liebe ist keine Frage der Liebe, sie ist eine Frage der Einstellung und des Bewusstseins. Das ist die große, die größte Kunst. Bleiben ohne stillzustehen, verweilen ohne zu ermüden, Langstrecke ohne Langeweile, die Tür nicht zu schließen und trotzdem eine neue zu öffnen. Liebe ist Verantwortung und der heldenhafte Versuch, das Ungewöhnliche im Gewohnten zu erkennen. Und das ist das eigentliche Abenteuer.